0: Многие кинофильмы и телесериалы исследуют такую вещь, как конфликты отцов и детей, конфликты более старшего и более младшего поколения. И в большинстве случаев все скатывается до банального морализаторства, до разговоров о том, что нет плохих поколений, есть плохие люди, бла-бла-бла, как оригинально, нужно старшим учиться у младших, младшим учиться у старших и все такое. Сегодняшний проект именно об этом, но подано это все под очень интересным соусом. Из трагикомедии, в какой-то степени, из берущей за душу драмы и очень крепких актерских работ. Салам, подонки, с вами Роберт Картрайт и это очередной выпуск шоу FTI FTP, Triple Six год. Мы планомерно катимся к первой середине первой десятки, нет, не так сказал. Мы планомерно катимся к середине первой десятки эпизодов. Сегодня у нас 5 апреля. Это значит, что ровно два дня назад исполнилось 19 лет с момента начала съемок телесериала «Солдаты». Как все это связано с фильмом, который мы будем обозревать сегодня, я, честно говоря, хз. Да и, в принципе, кого-то вообще интересует, господи, вы о чем вообще? И этот проект, который сегодня... Попадет под микроскоп моей точки зрения. Он необычный. В том плане, что это первый за всю историю FTI-FTP украинский телепроект. Да, я знаю, к Украине принято сейчас относиться очень посредственно. И, честно говоря, многие моменты, которые там происходят в последние много лет, я очень уж не разделяю. По той причине, что это все скатывается в очередной маразм. Но давайте абстрагируемся сегодня от политики и просто рассмотрим в целом неплохой сериал. Когда я его смотрел в первый заход, на дворе была весна 20 года. Только-только началась пандемия COVID-19, и я был дома, мне было совершенно нехуй делать, поэтому я смотрел много чего, в том числе и этот сериал. Сериал на тот момент состоял из одного сезона, из 16 получасовых или около того серий. И поначалу он показался мне каким-то очень глупым. Не в том плане, что сюжетная линия сама по себе была максимально неинтересной. Нет, меня отталкивала карикатурность некоторых образов. Главный герой, нарочито несовременный дед, Который не уважает молодежь, считает, что все они размышляют исключительно пиздой или хуем, в зависимости от гендерной принадлежности. Считал себя таким светочем мудрости, не желал ничему учиться, зато постоянно хотел всех получать. Не понравилось и молодежь, которая в сериале показана слишком уж карикатурно, по типу... Ни о чем серьезном не думают, учиться не хотят, блять, ебутся направо-налево, а женские персонажи сплошь тупые пезды, которые хотят удачно выскочить замуж за какого-нибудь богатого мужика. Желательно постарше, потому что чем старше, тем ближе к наследству. Это знают все современные шкуры, которых в сериале показали очень много. Вот прям пиздец как много. Но в дальнейшем, когда началась вторая половина первого сезона, сериал... Не резко, Но все же сменил свой вектор На более тонкую драму С меньшими вкраплениями комедий. Конечно абсурдных сцен в духе Мне нужно быть в двух местах в одно время Как мне все это совместить Я хуй его знает Такие сцены остались Но все же они не являются доминирующими Да и дело то не в них Грубо говоря Все гораздо тоньше Все гораздо интереснее Все гораздо самобытнее Ну что ж Поехали! Сериал под названием Папик. Название максимально ублюдское. Хотя, с другой стороны, а какое еще название вы хотели? Какое название подойдет лучше? Оно ублюдское, но оно сука точное. Точнее, этого названия, наверное, нет ничего, кроме снайперской винтовки, которая может пробить человеку глазное ебало с 50 километров. Потому что образ, который создает себе главный герой Александр Меркулов Это тот самый папик Которого заботят лишь материальные блага Молодые женщины И наплевать, наплевательское отношение ко всему Ну что ж, пять минут эфира мы съели Поэтому давайте кратко обсудим сюжет Итак, главным героем этого сериала является Актер театра, Возможно, даже кино когда-то, хуй знает, свечку не держал. Александр Николаевич Меркулов. Возраст его прямым текстом не называется, но по виду ему лет так 200, потому что таких динозавров, если честно, еще поискать. Хотя в одной из серий он помнится заводит себе почтовый ящик электронный и указывает в качестве года рождения 1960. В этом мы совершенно не верим, потому что персонаж выглядит гораздо старше, лет почти на 80 в начале сериала, хотя Херова знает. Все-таки актеру актеру только недавно исполнилось 62 года, то есть он 60-го года рождения. Сейчас я точно нагуглю его дату. Блять, давай. <рав> <dozen> вот, 63 года ему недавно исполнилось Но все же, персонаж явно значительно старше Потому что у него есть взрослая дочь У дочери есть дочь То бишь у деда есть внучка И внучка это в одной из серии выходит замуж Что как бы намекает Деду далеко за 70 Но в принципе глубоко насрать на это Итак, у деда жизнь идет по пизде в том плане, что в первой же серии он решает повеситься. Все гробовые, скажем так, бабки он раскладывает по конвертикам, потому что, сука, так здесь заведено. Но в конечном счете он смотрит на свой ебейший плакат Гамлетов, в котором, ну, в котором он играл, естественно, главную роль. И такой, а нахуя? А нахуя мне вешаться? Я лучше пойду в барбершоп, сделаю себе пиздатую стрижку и проживу один день так, как мне этого хотелось, а не так, как диктовало общество. Придя в барбершоп, он сразу же начинает скандалить с сотрудниками. Ля-ля-ля, три -ля -ля, рубля, вы все пидорасы, а я Д'Артаньян. Но не Д'Артаньян, а надоравшись изрядно бесплатного виски, Потому что Барберчоп, он же такой, ебать, современный, all inclusive, вся хуйня. Дед уходит в загул. Причем в конкретный такой загул. Нам, молодым, блять до такого еще жить и жить, пить и пить, срать и срать. Что, блять, я хуй знаю. И просыпается дед на следующее утро в постели с молодой девушкой, которая принимает его за дохуя богатого мужика по имени Гамлет. Но осознание всего произошедшего пиздеца происходит с несколько позже Когда она начинает истерить Мол а! а почему? Тут фича даже не в том, что она пролежала целую ночку с этим дедом в одной кроватке А в том, что она ради этого деда бросила своего ёбаря. йобаря. Ёбаря по фамилии Крамаренко Хуй знает кто банкир, бизнесмен, насрать, это не важно Это совершенно не важно и по итогу девушка остается у разбитого корыта. Девушка, которую зовут Лиза. Это важно, блядь. Почему не знаю, но это важно. Потому что я так сказал, все, не ебят. И в итоге они начинают жить вместе. Но не у деда, в халупе, а в соседнем доме. Чувака по фамилии Шумдрыка, за домом которого дед любезно присматривает за так. Потому что тот его очень хорошо попросил. Ну, что сказать. Присмыкаться это удел простых людей. Вот все говорят. А какая работа сейчас вообще нужна? Это... И там, и там ты обслуживающий персонал. Так ебать, естественно. Это менталитет современной России и Украины и любой другой страны. Любая работа предусматривает то, что ты кого-то обслуживаешь. Ты на кого-то ишачешь. Ты для кого-то шачешь. Я сам работаю в техподдержке интернет-провайдера. И что? Меня работа устраивает. Я нормально зарабатываю и при этом могу совершенствовать свои профессиональные навыки. Писатели обслуживают читателей, музыканты обслуживают слушателей, издательство обслуживают, опять же, книжные магазины и тех же читателей. В общем, кто-то на кого-то и шачет. Так здесь заведено, так здесь принято и ни хера не изменится. Почему? Потому что любая работа обслуживает пред. Блять, любая работа включает в себя предоставление каких-либо услуг. Те же шлюхи, не знаю, это тот же обслуживающий персонал. Бизнесмены, обслуживающий персонал. Даже ебаные владельцы какого-нибудь Газпрома, условно говоря, это тоже обслуживающий персонал. Это нормально. Здесь так принято, поэтому нет какого-либо смысла менять правила. И планомерно с движением сюжета, поначалу очень медленным, но затем чуть более раскачивающимся, главные герои начинают жить дальше, адаптироваться к новым меняющимся условиям, лучше узнавать друг друга и решать какие-то свои локальные или глобальные заебы. Заранее хочу вас предупредить, если вы еще не видели этот сериал, и думаете, а что бы такого посмотреть на досуге? Предупреждаю, сериал на 90% состоит из отборнейшего или не очень вранья. Почему? Потому что во время развития сюжета персонажи рисуют из самих себя сплошную потемкинскую деревню. Мол, я такой пиздатый богатый мужик, вот мой пиздатый дом, вот моя пиздатая телка, я учусь жить по кайфу, а вы смотрите и завидуете. Все эти игры с переодеванием из бомжа в преуспевающего пожилого бизнесмена. Все эти, скажем так, выдавание случайного деда за твоего спонсора, блядь. Все это, как я ранее отметил, потемкинская деревня. Почему? Да потому что рисоваться перед другими в крови у современных людей. Он не хочет жить как лучше, хочет лучше, чем сосед. Фраза из песни Локи Мина Хамбл, которую я ранее как-то цитировал, она ебать как уместно, ну серьезно? Нет задачи как-то развиваться и улучшать свой уровень жизни для самого себя. Есть задача рисоваться и улучшать уровень жизни для того, чтобы подружка сдохла от зависти. Цинично, да, но при этом... Кто не хочет прийти на работу, ебать в каком-то пиздатом костюме или даже приехать на работу на новой, ну скажем, X5, выйти с последним айфоном с золотыми часами, очками за миллион тысяч и такой, Ха, на сдачу с пятерочки купил, ебать. Все так хотят, абсолютно все, это наш, сука, менталитет, менталитет терпел. Менталитет терпил, от которого очень многие пытаются избавиться, но при этом ты по неволе подстраиваешься под современные реалии, под образ жизни современных, так сказать, богатей. Я не скажу, что я каким-то образом осуждаю главных героев, у меня к ним лично претензий нет. Потому что жизнь, если судить по сериалу, их изрядно помотала. Что деда, что Лизу. Они все натерпелись. К примеру, Лиза в одной из серий проникновенно рассказывает историю своей жизни и почему она решила по итогу искать богатого мужа. Да потому что в говне жить неохота. Не хочется жить так, как жили ее родители в те же 90-е. Все знают, какой пиздец творился тогда на территории бывшего союза. Да, блядь, во всем мире творился тогда пиздец. По тем или иным причинам. И это нельзя назвать нормальным, это нельзя назвать чем-то э, хорошим, добрым, вечным, нахуй. Нет. Мир был в руинах. Вот и все. У каждой страны по своим причинам. У СНГ по причине развала союза и по причине того, что народ тупо не знал как жить дальше, поэтому на первый план вышли бандиты поэтому сейчас все до сих пор дрочат на Сашу Белого поэтому криминальный образ жизни до сих пор является основополагающим для создания безбедного существования честным путем денег не заработать – это понятно и в какой-то степени не совсем законный способ, это приемлемо, если ты при этом не переступаешь через людей так же активно, как переступал тот же Белый. Вот я сейчас тут разлагольствую и все больше начинаю понимать позицию главных героев. Не хотят жить в дерьме, да и не надо. Можно воспользоваться благами, так сказать, соседа, но главное без злоупотребления этим. Иначе финал будет точно таким же, как был финал первого сезона. Финал был мрачным, но финал был логичным. И честно говоря, я ожидал, что на первом же сезоне сериал завершится. Потому что он представлял собой вполне законченное художественное произведение. Учитывая то, какое колоссальное развитие претерпели образы персонажей за все эти 16 серий, это уровень. Временами это уровень какого-нибудь Бенни когда Лиза и Геннадий Иванович ходят гулять со своими, так сказать, собаками, и каждый раз все скатывается к самому обычному слэпстику, это раздражает. Когда подружек Лизы изображают исключительно как изобоченных поисками выгодного жениха куриц, это раздражает. Пусть логично, но все же раздражает. Или, например, когда дед бегает из дома в дом, чтобы одновременно и с гостями побыть и субсидию от Сабиаса получить. Это раздражает, потому что это уже было миллионы раз. Если бы у них было больше времени на проработку таких моментов, то сериал получился бы более удачным. Хотя 8 баллов на кинопоиске говорят о том, что сериал и так получился удачным. Чего греха таить, он стал хитом и на Украине, и у нас, и на онлайн-сервисах, на которых его смотрят в разных странах, если, конечно, у них там имеется доступ. Но при этом сериал не скатывается в самый обычный ситком. Я вспомнил историю из конца нулевых годов, или даже начала десятых, когда... Были споры между создателями сериала «Сваты» и одним из основных актеров, Анатолием Васильевым. Васильев не хотел снимать ситком. Васильев хотел сниматься ну, в трагикомедии, грубо говоря. Он сам в интервью говорил, «Мне нравится играть в трагикомедию. Там, где смешно, в перемешку со слезами». И именно поэтому его персонажа по итогу убрали из проекта. Потому что видение сюжета у сценаристов у режиссера и у актера существенно разнилось здесь ближе к середине сериала начинает вырисовываться более драматическая сюжетная линия к примеру мы узнаем не только то что у деда есть дочь но и то что у дочери с дедом был огромнейший конфликт много лет назад что он писал ей много лет письма и никак не решался отправить и она сама в одной из серий прямым текстом говорит «Мой отец умер много лет назад, по крайней мере для меня». Сумеют ли главные герои простить друг друга после всех факапов, которые они допустили? Об этом мы узнаем ближе к концу первого сезона. Спойлер – да, сумеют. Но только под гнетом очень большой опасности, которая угрожает благополучию как моральному, так и материальному главных героев. Что касается концовки – она мрачная, она пиздец какая мрачная. Но при этом всем она максимально логичная в этой ситуации. Когда определенные сцены смешивают с песней города 312 под названием «Останусь», сдержаться достаточно сложно. Нет коринжа происходящего, нет, напротив. Это очень крутая сцена, очень сильная когда показывают судьбы абсолютно разных по своей сущности персонажей, но при этом максимально связанных между собой. Я уже опять какую-то херню понес, но все же, давайте будем закругляться, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. «Папик» — довольно крепкий современный сериал. Да, есть небольшие моменты В которых сериал превращается Практически в фарсовую комедию Но гораздо более сильными сценами Являются драматические Они не направлены на то Чтобы выжать из зрителя слезу Они направлены на то Чтобы развить образы Показать бурю эмоций В душе главных героев Они направлены на то Чтобы более детально раскрыть с другой стороны э, каких-либо персонажей. И это классно. Классно, когда развитие идет поэтапно, постепенно. И мы убеждаемся в том, что не только храбрость — постепенный процесс, но и мудрость. И мудрость это как правило, приходит с опытом. Причем не только к старикам, но и к молодым. Ну что ж, думаю, на этом достаточно. Все необходимое я уже рассказал. А кто хочет большего, посмотрите сериал. Тем более, что на Кинопоиске доступны оба сезона. Я не знаю, будет ли когда-нибудь третий и нужен ли он вообще. Честно говоря, второй сезон я еще не досмотрел. Так что хз голословно судить не буду. В общем, советую глянуть. Понравится? Заебись. Не понравится? Хуй с ним. Все может быть в этой жизни. На этом пожалуй все с вами был роберт картрайт и шоу FTI ftp Triple six год услышимся через неделю стоп снято